Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gonawage, sur la rive sud de Montréal et de l'organisme Sommet Autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis la coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone. Je fais autochtone du Québec, FAC, situé à Gonawage, au Québec. Ce balado est le neuvième d'une série de balados bilingues qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone qui inclut les aînés, les enfants et les auteurs de violences et de mettre en lumière les organisations et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues et l'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels, comme le refuge pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu « Déroulant ». Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des études de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Dans cet épisode, je parlerai du guide d'autodéfense technologique pour les victimes de la violence des partenaires intimes afin d'aider les auditeurs à connaître les outils, les formes et les signes à rechercher lorsqu'elles pensent ou croient qu'elles-mêmes ou une personne qu'elles connaissent sont ciblées par l'utilisation de la technologie. Avec la permission de sosviolenceconjugale.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. Avant de commencer, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant de pensionnat, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1 866 925 4419 il existe également la ligne Hope for Wellness au 1-855-242-3310. Alors, commençons. Guide d'autodéfense technologique en violence conjugale. 
de tout temps, les outils technologiques ont été utilisés par des agresseurs pour gagner du pouvoir sur leurs partenaires. Ce qui caractérise la période actuelle est que ces outils sont de plus en plus nombreux, efficaces, accessibles et abordables. Que ce soit via les appareils cellulaires, les applications, les réseaux sociaux, la domotique ou autre chose, les opportunités des agresseurs sont nombreuses et il peut être complexe de déceler la violence technologique dans sa vie et de savoir comment s'en protéger. De nos jours, la question n'est plus « est-ce que la personne vit de la violence technologique ?» mais plutôt « de quelle forme de violence technologique est-elle victime ?» Lab 2038 Le contexte particulier de la violence conjugale dans d'autres contextes que la violence conjugale, l'espionnage, par exemple, les activités de surveillance technologique sont faites de façon furtive, secrète et difficile à détecter pour que la cible ne se rende pas compte qu'elle est surveillée. Dans le cas de la violence conjugale, bien que la surveillance puisse effectivement être furtive, les activités de surveillance peuvent aussi être menées de façon explicite car l'agresseur se donne un droit de contrôle sur sa partenaire et ne se cache donc pas nécessairement de la surveiller. Sur le cas, par exemple, d'un agresseur qui fait souvent allusion aux informations dont il dispose pour gagner du pouvoir sur sa partenaire. Trois objectifs, surveillance, manipulation et harcèlement. La violence technologique sert généralement trois fonctions. La première est la fonction de surveillance. Les outils sont alors utilisés pour surveiller les activités en ligne et hors ligne pour extraire de l'information stratégique au sujet des allées et venues de la victime, de ses démarches ou de ses communications. La seconde est la fonction de manipulation. Les outils sont alors utilisés pour véhiculer des messages visant à influencer la victime, à rattraper la situation après une agression, à la convaincre, à la m'adouer, à lui faire changer d'idée, à créer de la confusion, etc. La troisième est la fonction de harcèlement et d'intimidation. Les utiles sont alors utilisés pour entrer en contact avec la victime de façon intrusive, lui imposer la poursuite des communications, l'intimider ou faire pression sur elle. Le défi avec la diversification des technologies connectées dans ce contexte est qu'il devient plus difficile de couper le contact même après s'être éloigné physiquement d'un agresseur. CDE-ACF. Accès physique aux appareils électroniques. La violence technologique dans les contextes de violence entre partenaires intimes est facilitée par le fait que les partenaires violents ont souvent eu accès aux appareils de la victime avant la rupture et à ceux des enfants avant et après la rupture. 
par ce contact direct avec les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et jeux électroniques, ils ont une opportunité en or de se servir de ces outils. Ils peuvent y consulter l'historique de navigation sur Internet, les courriels, les messages textaux, les échanges sur les réseaux sociaux, etc. Ils peuvent également modifier les paramètres de sécurité ou de confidentialité des appareils ou installer des logiciels ou applications malveillantes, espionnagicelles qui leur permettront de poursuivre leur intrusion même s'ils n'avaient plus accès aux appareils par la suite. Ils peuvent aussi tenter de nuire à la victime en effaçant des documents importants liés au travail, à la collecte de preuves ou à la vie personnelle. Appareils de surveillance de plus en plus d'agresseurs utilisent des appareils physiques comme des caméras, des micros, des dispositifs GPS comme des AirTags ou des Tiles ou même certains modèles de AirPods localisables pour suivre les déplacements de quelqu'un. Ces outils peuvent être camouflés dans de faux fils USB ou glissés dans le sac d'un enfant dans une sacoche, dans un toutou, dans une voiture ou encore camouflé dans un domicile. Accès non autorisé au compte. Les agresseurs conjugaux peuvent utiliser l'information privilégiée dont ils disposent ou qu'ils soutirent à la victime, comme ses mots de passe ou les détails de sa vie intime qui lui permettent de répondre aux questions secrètes pour accéder à un compte. Pour entrer dans ses comptes personnels, comptes en ligne, applications, réseaux sociaux, courriels, etc. Et ainsi la surveiller. Ils peuvent ainsi surveiller ses déplacements, ses courriels, ses messages sur les réseaux sociaux, ses contacts, ses appels entrants et sortants, ses appareils connectés, ses achats, etc. Ils peuvent aussi envoyer des messages ou faire des publications sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour la victime pour lui nuire ou miner sa crédibilité. Tous les types de comptes peuvent apporter des informations utiles pour les auteurs de violence. L'accès aux comptes bancaires permet de surveiller ses achats et ses entrées d'argent. L'accès aux comptes Uber permet de voir ses déplacements et de voir où elle se fait livrer de la nourriture. L'accès aux comptes courriel permet de savoir à qui appelle et ce qu'elle planifie. L'accès au compte Amazon permet d'avoir accès à sa nouvelle adresse, etc. Indice de la présence de violence technologique. Présence de publications faites en son nom et en son insu sur les médias sociaux. Présence d'appareils inconnus connectés à ses comptes en ligne. Des nouveaux messages sont marqués comme « le » dans sa boîte de réception. Des fichiers ou des applications apparaissent ou disparaissent de ces appareils. Le partenaire possède des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs que 
sur ses comptes en ligne. Le partenaire semble savoir des choses qui ne lui ont pas été mentionnées. Il sait où on est allé, qui en a vu, à qui on a parlé, ce qu'on a acheté, ce qu'un ami, une amie a écrit dans un message avec qui on a rendez-vous, etc. On a la sensation d'être physiquement suivi hors ligne en temps réel. La batterie de son appareil se décharge plus rapidement qu'à l'habitude. Certaines applications utilisent un nombre déraisonnable de données ou de mémoire. L'icône de la caméra de son appareil s'affiche alors qu'on ne l'utilise pas. Conseil d'autodéfense technologique avant la rupture Lorsqu'on est en relation avec quelqu'un qui utilise la violence conjugale, on doit surtout prioriser sa sécurité immédiate et donc éviter toute action qui pourrait signaler au partenaire que l'on se doute qu'un appareil est surveillé. On attendra donc, avant de changer des mots de passe, de désactiver des fonctions de géolocalisation ou de retirer une application ou un appareil de surveillance, par exemple. Toujours agir comme si le partenaire avait effectivement accès à ses appareils et à ses comptes. Éviter d'utiliser des appareils auxquels le partenaire a accès pour faire la recherche d'informations, la documentation ou toute démarche à propos de la situation de violence. Favoriser la navigation en mode anonyme ou privé sur un navigateur qui n'est pas connecté à un compte. Pour savoir si un navigateur est connecté à un compte, comme un compte Google, on peut vérifier en haut à droite de l'écran si une initiale ou une photo de profil est affichée. Si un compte est connecté, il sera alors préférable d'utiliser un autre navigateur. Inspecter visuellement ces appareils électroniques et s'assurer que chaque fil ou dispositif USB ou autre est bien d'origine ou qu'il s'agit d'un item que l'on s'est soi-même procuré. Vérifier si des appareils inconnus sont connectés à ces comptes en ligne. Éviter d'apporter à la maison tout appareil cellulaire ou ordinateur fourni par le travail afin de conserver son intégrité et de pouvoir continuer à l'utiliser pour ses démarches. Créer un compte courriel secret sur un appareil auquel le partenaire n'a pas accès et se servir uniquement de ce courriel pour toute communication en lien avec la situation de violence, avec les ressources, ses proches, etc. Se procurer le nécessaire pour créer une cage de Faraday, une barrière qui rende inoffensive certains objets localisables et qui pourra être utilisé au moment opportun, un gros rouleau de papier aluminium ainsi qu'un contenant comme une Tupperware dont le couvercle comprend un joint d'étanchéité en caoutchouc.
Alternativement, on peut aussi acheter une pochette identifiée comme étant un sac de Faraday, rencontrer les intervenants, les intervenantes dans des lieux neutres plutôt que dans les ressources spécialisée en violence conjugale, ou si elle par exemple, et préparer des prétextes réalistes au cas où ces déplacements seraient surveillés et ensuite questionnés. Conseil d'autodéfense technologique au moment du départ. Pour plus de sécurité, on suggère de suivre ces étapes après être parti de la maison, mais avant d'arriver au lieu de votre hébergement, pour garder ce lieu confidentiel. Idéalement, on peut le faire dans le stationnement d'un poste de police, lorsque c'est possible, ou dans un lieu public pour avoir de l'aide en cas de danger. Si on fait partie d'un partage familial sur ses appareils mobiles, supprimez le compte de son partenaire si on est responsable du compte ou retirez son compte et celui de ses enfants du partage familial si on n'est pas responsable du compte. S'il est impossible de le faire sur un appareil, comme c'est souvent le cas s'il appartient à un enfant, enlevez la batterie de l'appareil ou le décharger entièrement et ne pas s'en servir tant qu'on n'a pas résolu la question. Désactivez les fonctions de localisation de tous les appareils qui peuvent comporter une fonction de localisation. Cellulaire, montre intelligente, ordinateur, tablette, iPod, jeux électroniques, jouets connectés à Internet, etc. Au besoin, on peut enlever la batterie des appareils concernés ou les décharger entièrement pour neutraliser temporairement ses fonctions. Inspecter visuellement sa voiture et ses biens pour détecter les appareils GPS ou autres éléments localisables comme les AirTag, Tile ou AirPod. Utiliser une application de détection des appareils Apple localisables ou des puces Tile afin de recevoir une alerte si un appareil qui ne nous appartient pas se déplace avec soi. Si un appareil GPS, AirTag, Tile ou autre est localisé, Enlevez la batterie pour le désactiver ou envelopper l'item dans du papier d'aluminium, trois couches de tous les côtés minimum, et le mettre dans un contenant de plastique avec un scellant ou couvercle pour le neutraliser. Conseil d'autodéfense technologique, une fois en sécurité. Avant de modifier Quoi que ce soit, il est important de documenter toute preuve de compromission car il peut s'agir d'une infraction criminelle qu'on pourrait vouloir prouver devant le corps éventuellement. Garder des captures d'écran, des photos, les items localisables, avoir un témoin, etc. Avant de commencer, installez un logiciel antivirus et lancez la recherche de virus 
de spyware, espionjicelle ou de malware pour les éliminer d'abord de ces appareils et de ceux de ses enfants. Retirer les applications ou programmes permettant de partager l'accès à un appareil comme TeamViewer et AnyDesk. Rétablir les réglages par défaut des appareils après avoir fait une sauvegarde de ces données. S'assurer que l'on connaît la fonction de chaque application ou programme qui demeure sous son appareil et éliminer toute application inconnue et tout fichier suspect. Sélectionner le mode d'identification à deux facteurs pour tous les comptes que l'on souhaite conserver. Réseaux sociaux, comptes de banque ou de cartes de crédit, comptes liés au travail, certains comptes courriels, etc. Essayez de voir si des appareils inconnus ou appartenant à sa partenaire sont connectés à ces comptes pour les éjecter. On peut chercher activité de connexion avec le nom du compte sur le web pour savoir comment. Modifier ses mots de passe, utiliser un gestionnaire de mots de passe ou un dispositif de gestion des accès, comme une clé YubiKey, pour augmenter la sécurité des comptes en ligne. Fermer tous les comptes que l'on n'utilise pas sur une base régulière. Applications, comptes en ligne comme Uber, Amazon, etc et en réouvrir de nouveau aux besoins. Si on pense que certains appareils ou services demeurent compromis, on peut les faire vérifier par les services TI de son employeur dans un magasin d'électronique ou encore avec les fournisseurs d'un service de téléphonie, par exemple au besoin pour reculer des preuves et éliminer tous les risques, on peut faire expertiser ces appareils par des professionnels. C'est une démarche qui peut être assez coûteuse, mais qui peut faciliter une plainte au criminel pour utilisation non autorisée d'un ordinateur ou harcèlement, par exemple. Cet article a été rédigé avec le soutien de l'AB 2038 et du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et de la condition féminine, CDE-ACF, deux organismes sans but lucratif impliqués en recherche et intervention à l'intersection de la sécurité numérique et de la violence conjugale. Et voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de vous être joint à moi. 